0: 好，目前呢看起来以色列跟哈马斯的战争限于区域型战争，就担心规模在扩大。但是哈马斯这个团体，他绑架走人质，甚至残忍杀害的行径，已经受到各国的谴责。这天越来越多的画面流出来。今天呢最新是以色列的媒体他们报道，说有看到当地无辜的平民遭到大规模屠杀，一家人躺在床上被射杀，还包含四十具婴幼儿的尸体，婴儿还被斩首，极度残忍。志忠哥，这已经不是战争。而是一场屠杀行为。
1: 对，没错。我们现在看呢，这个目前为止来说话，因为以色列军方往南部推进，那前一阵子来说话，在靠近这个加沙走廊的这个犹太的屯肯区，因为这几年的时间呢，犹太犹太人，特别以色列，希望说犹太人移到这个边疆，扩充他们整个边疆的人口，这样以方便跟未来，如果假设是跟以亚的这个领土争议的時候，哎，我人都移到那边去，那这个地方叫卡法阿扎，卡法阿扎这个地方呢，它距离加沙走廊约莫四百公尺左右。那因为前一阵子来说话，还有。这个恐怖分子盘踞在这边，那现在军方进去之后呢，开始肃清。那肃清之后，他们就说，哎，根据他们后来的调查，在最开始的这个过程里面，约莫七十名的这个哈马斯的武装分子闯到这里面来。那你看，一般平民老百姓手无寸铁啊，那当然就任他们蹂躏啊。那他们开始进行一个大屠杀，可能进去扫射啦、啊，然后进去这个斩首啦、啊，进去无无差别的攻击这样一个状况。就没想到他们进去之后，你可以看到，这是他们后来以色列军方整理出来的约莫。大概有两两百具以色列人的这个尸体、嗯，那其中其实让人家看的比较难过，是因为。里面大概还有四十具婴幼儿的这个尸体，那甚至有些婴婴儿的头已经被斩首，真的被砍掉一个状况，所以真的是相当残忍。那甚至还有目前为止活着的人说什么？你看一个住在这个卡法阿扎的这个居民就是说，哎，我九十岁阿妈就直接被人家哈马斯闯进来之后，就把他从客厅里面拖出来，然后拖出来就当当当众哦，就朝他的头开了两枪哦，然后两枪之后我阿妈就抱头而亡。好，那事实上当然了，除了这些坏消息之外，也有一个算是好的消息，因为原本一开始有传言说有一个德国的这个这个以色德籍德籍以色列裔的这个女刺青师嘛，她母亲也都在那边哭着喊这个我的女儿在哪里嘛，对不对？然后就说有传言说，哎、欸，她被被人家。这个俘虏，然后被当众这个示街游游行示街，然后还把他已经弄死了这样一个状
0: 况，对，就这样画面，
1: 那我们必须要打上马赛克。那他母亲很难过嘛，在那边说：“哎，这个到底谁能够知道我的女儿在哪里啊？”这个状况。那现在好消息是说，这个女的这个刺青师现在还活着，然后她在加萨的这个拜特拉西亚的这个印尼医院里面来说接受个治疗哈，所以她算是不幸中的这个大幸。不过我们讲啦，实际上这个很多画面传出来说，大家都觉得真的不能够接受。为什么？你可以让到说，在整个这个过程里面来说的话，目前为止，这个进去哈马斯里面的这个人人质里面，你看他们进去里面来说开始抓人。一开始就是枪杀，枪杀不说来说就就还杀人。你可以想，这是华裔的一个女大学生，还有甚至是可能她的朋友了，被人家抓走。你看，她旁边都是哈马斯的人，他们就开始要抓，到处抓人。那甚至很多人就说：“哎，我这个家里面的，我可能都还没有鞋子，还没穿好，之后就马上被抓走的一个状况。”你看，这是华裔的这个女大学生被哈马斯抓走的一个情形。然后们就绑着非常多人啊，那当然第一个时间里面来说，就要你交出手机啊，不能跟外界联络啊，甚至是说：“哎，你你是谁啊？”这样一个状。况， 那目前为止来 说， 根据医院当事 人， 不论是说你在。参加这个 Nova 的音乐节，甚至在这个土耳其南边这个屯垦区的很多人都被抓进去了。那目前为止，大家预估说大概有一百五十个人左右是沦为人质。可是目前为止来说啊，似乎根据以色列的说法是说可能还更多。那当然，哈马斯抓这些人质的意思是什么呢？他们未来可能就是拿这些这个以色列的人民啊，或是美国籍的这些人民呢，跟你交换。对，比如说他们说，哎，有一些这个我们这个被你们以色列军这个这个官方抓去的这个犹太这个所谓我们巴勒斯坦人。或是被美国抓的、德国抓的，哎，我可能用这样跟你在换
0: 人，对，所以你看，事
1: 实上目前为止来说，当然以色列是不愿意这样一个情形啦。好，那么我们看到说，其实呢，哈马斯这个时候，他们当然是认为说，我们这个图袭是一个成功的一个状况。哈马斯有个非常重要的政治领袖，叫做哈亚尼。哈尼他算是也算是对外办公室的这个主任啊，他就负责这个哈马斯的对外的发言，还有对外联络。那目前人在卡达，那在卡达的时候呢，就有人拍到说，哎，他在卡达的这个办公室里面呢，他们在看着这个相关的这个以色列被袭击的新闻，因为国际媒体都在报嘛，对不对？然后他们就说。他们拍到这个画面的时候，是这个哈尼尔，他跟这些官员有说有笑，然后他们还在那边这个一起跪拜，说啊，好像这个阿拉阿拉帮了我们大忙这样子。也就是说，好像你会觉得说世人命于无物啦，但是我必须说了，这也是双方累积的数千年的恩怨才会有这样的情形发生。
0: 好，的确是数千年的恩怨呢，到现在哦，至今恩怨未解。但最无辜的就是哦，被抓走、被杀害的平民老百姓。但讲到这个以色列跟哦这个巴勒斯坦基金组织哈马。哈馬斯的冲突哦、喔，对、喔、哦，真的是哦、喔，有非常非常多复杂的因素在里头。但是当中有很多哦、喔，哎、欸，互相为间谍反间的故事，最有名的就是这位绿王子
1: 。没错，我们知道说哈马斯，也就是这个以巴勒斯坦人呢，跟着以色列已经纠缠了数百年、数千年之久。嗯、那当然，双方里面来说的话也会有看不过去自己人的，所以有些人呢就会变成是对方的这个间谍，或者说成为这个策反的这个人士。那里面最有名的就是这这位叫做莫萨伯约瑟夫，那莫萨。约瑟夫呢？其实是什么呢？他其实他老爸呢是哈马斯的创始元老之一。那他因为呢，他因为呢，这个看不惯他老爸非常多的作为，于是呢，他就目这个暗地的就投效了以色列的这个情报组织。那情报组织来说话，目前为止把他定，就情报组织跟他联络的时候，他的代号叫做“绿王子”，作为一个代号的这个状况。那这部影片呢，事实上还拍成这个电影的这个状况，大家都可以去看看这部影片。嗯，好了，我们就讲，我们先跟大家稍微讲一下哈马斯是怎样一个组织。事实哈马我们讲，目前为止来说哈巴勒斯坦就是巴勒斯坦人呢，主要有几个组织，一个就是目前为止在执政的这个法塔赫组织。法塔赫组织呢，它是目前为止是这个官方最大的组织，但是它呢是比较相对温和，然后它都聚集在所谓的约旦河西岸这边。那它是以色列愿意跟它往来，因为他们的。这么多态度是相对温和，但是哈马斯就是比较激进。哈马斯组织呢，是巴勒斯坦里面来说啊一个伊斯兰运动的组织，其实有点像之前的 IS、i s 啊。那他们成立的目标就是说，希望把以色列从地图上消除，然后建立所谓伊斯兰教的这个国家。所以你就知道说，他们跟以色列是互为就是互为水火。哎，水火不容，我要消灭你，那你也要消灭我。所以为什么双方可能是压力比较大？那他们主要活动的地方就在加沙走廊这一带。那为什么在加沙走廊这一带呢？因为加沙走廊这一带呢，他们的。居民的生活条件比较差，比较困苦。一般来说啦，如果是比较困苦的人呢，他们可能就会在教义会比较疯，比较算是比较狂热一些些。所以，他们在哈马斯组织，其实在加萨走廊就有非常庞大的这个势力。好了，那我们就来讲，事实上这个哈马斯的这个组织里面，我们刚才不是讲吗？这个这个莫萨伯约瑟夫呢，他为什么会要投效？因为第一个，他的老爸，他的老爸这个哈山约瑟夫呢，事实际上是哈马斯的这个创教元老之一，那他也是这个。伊斯兰社会里面来说，蛮有名的一个政治还有宗教的领袖。那他同时的是这个首脑，而且他发动过什么自杀式的这个人体的这个炸弹，就是可能要人呢拿了这个炸弹喽，然后去这个炸别人啊。那甚至还有包括说审讯的时候呢，他对这个所谓这个抓到以色列的人，他是敌人的时候呢，他就给你拔指甲啦、啊，或这种溶又会灌这个溶烧溶胶啊，去浇溶胶等等酷刑酷刑去对待敌人这样一个状况、嗯。所以这个所谓的莫萨博，他早年看到这些行为，从小
0: 就是。看。看在
1: 眼里，对他看到那个行为，但是觉得说。这个父亲这样做好像是没有人道的一个状况。好，那为什么后来会发生这样状况？主要原因是因为他看过非常多次的这个状况，是说他父亲在那边说：“哎，大家一起冲吧，冲吧，冲吧！”然后父亲还有这些领导分子就在冲冲锋的过程里面就跑到后面去，也就是说死的都是死别人，那我们就活下来。所以他就觉得说他爸爸的很多错他无法接受。然后呢，在在约莫在十七岁左右的时候，他被这个抓到，这个一九九六年的时候，十八岁左右的莫萨博，因为。非法购买武器被以色列军方抓了、嗯，那抓了之后呢？其实呢，他就想说，哎，这个。我要怎么样怎么样来这个跟以色列双方来互相谈判？以色列一开始也要吸收他，因为以色列知道他的这个身份。嗯、那照他的身份来说的话，他就说，因为他其实在之前曾经，他就把他的一些遭遇跟以色列官方讲嘛，就是说很多无辜人被这个凌虐，你们被抓人被凌虐这样一个状况。然后哈马斯的里面的组织在说的话，里面有忠诚的话，其实都会被非常残忍的这一个对待这样的状况下、啊，所以他愿意说，那我。这个我，而且他就说，我们在制造这个这个仇恨的时候呢，其实连小孩子也不放过。像他这样子，可能比较有人道，他不能够接受。那後,后来在以色列这个官方的这个吸收之下，后来他就愿意成为这个这个算是里面来说，如果你什么什么消息来说，我愿意 pass 给你，所以他才有绿王子的这个代号。对，那好了，绿王子这个代号说，他一开始就认为说，哎。假设说，因为他当时被囚禁在这里面嘛，在在这个监狱里面嘛，哈，他原本认为说，哎，如果假设是说，我说我要答应同意成为这个间谍的时候，我可以更快的被放出来，就没想到以色列呢，他们没有这样做。他把他关了更久。假设说原本要关四年的时间，把他关了五年的这个时间，他都
0: 愿意当间谍，还是不放过他、啊？对，那这是为什么？这是间
1: 中这个计中计谋中谋。假设我把你赶快放出去的时候，你会觉得什么？很怪嘛？哎，明明他是莫萨博，明明他是这个哈山的儿子，重要的干部，你把他早点放出来，你是不是怪怪的？利用他？对，那你就可能他会起疑嘛？对。那如果让你关更久的话，表示哎、欸，我对你这个，我对哈山这个样子，那你莫萨博应该这个不会放过他，证明说你真的是不会是变变成。被策反的一个状况嘛，所以他就出来。那出来来说话，当然了，因为你经历过这样被关，那你在这个整个这个。巴巴勒斯坦人的里面来说，哎，你被关过，而且关的时间更久。当然不只有他，而且后来来说的话，他还是去念了大学，就是跟一般的这个他们这个巴勒斯坦人的这个处理方式一样，去念大学，然后这样子，然后他爸爸就把他吸收过来，成为里面一个非常重要的这个干部。那也会成为一个非常重要干部，因为他爸爸一定非常信任他嘛。你有这样子，你又被人家关过，然后又被关了那么久，然后这样子又培养的这个状况之下，好，于是呢。他就成为他爸爸的左右手之后 呢， 他就把非常多重要的 pass 的这个资讯呢 pass 给了以色列的军 方， 所以早年的时 候， 以色列军方呢在破获非常多海外的据 点， 包括说在国外的据点啦、海法的据点 啦， 甚至我渗入到以色列里面有哪些人来说 话， 透过这个绿王子给了非常多这个以色列他们这个军方里面有非常多的这个情报。那当然 了， 如果你从这个巴勒斯坦人的角度里面来 讲， 他会觉得你这个哈马斯之 子， 你这个你这个所谓的这个这个你是背叛者。但是就以色列那一边来 说， 哈， 他认为 说， 哎， 你是做个好事情。但是我必须说 了， 这其实都是从观对方的角度里面来 讲， 但是。纠缠纠缠了数千年，我觉得这个已经是剪不断理还乱。
0: 以巴冲突再度扩大，可能会影响到全球 AI 晶片的发展吗？因为本来越中要到以色列召开 AI 峰会的回答，临时取消喊卡。其实呢，以色列号称中东的戏股科技业占国内 GDP 百分之二十，甚至是全球新创独角兽的摇篮。不过近日爆发哈马斯入侵，让当地半导体产业恐怕陷入恐慌，因为举凡了英特尔、高通、辉达在以色列都有布局，加上美国可能会限制 AI 晶片流向中东国家。我想问一下威姐，有没有可能以巴冲突会重创当地的
2: 半导体发展？那台湾？会不会有转单的机会？事实上，我觉得这个几率会有的。不过，明君你知道吗？其实哦，这一次的以巴冲突，他一点爆，全世界会突然发现，原来地缘政治风险最高的地方哪里是台海，其实在中东。嗯，好，所以在这里面，你就会知道说，在这整体的情况，它影响最大。就像高明君特别提到，以色列其实是所谓的中东系国关，关键明君你要知道哦，在。呃， 1 9 7 0年代那时候，全世界只有一个地气谷，那个是在美国的加州。但是也就在那个时候，全世界有第二个气谷，称得上。就在以色列，居然就在这个中东的西谷，为什么呢？因为整个的呃以色列，它是在全中东，它目前为止不产油，它是唯一不产油的国家，嗯、所以它全部呃请全国之力都往科技里面去研发。嗯，这在里面，就像刚刚提到的，它里面你能想象吗？它的全国的 GDP 里面有将近百分之二十，好。这个呃五分之一 哈， 全都是 哈， 在这个科技业 界， 在这里你可以看 到， 我们很难想象 哈， 我们台湾有两千一百万 人， 对不 对？ 但是如果在以色 列， 其实它人口不到一千万 哦， 结果不到一千万里 面， 里面居然有三万多 人， 它其实居然都是晶片工程师或者是科学 家， 你就知道 说， 比例很 高， 这个比例非常的高哦。而且目前为 止， 在它全世界 哈， 有大概两百多家的晶片公司都集中在以色 列， 而且有超过五百家。都是国际型的企业、嗯，哪些国家亮出来啊？我们亮出来看，包括像是 Intel 或者是像 Apple 苹果哦，博通、高通一头拉裤，甚至包括华为、小米，好，全部通通都是哦，像是 Intel， Intel 可以算是这个美国国家级的半导体公司，你可以看到它用的是巨，你知道以色列最大的公司居然是 Intel。嗯、intel 雇用它超过上万人，你看人口不到一千万，里面有一万多人啊！公司居然是一家美国的晶片公司，而且居然是 Intel， 你就知道 Intel 是什么样的等级啊！那你看哦、喔，这个很重要，还在这里哦、喔，关久平你看一下，在这里面你看，它不只是设一个点哦、喔，关久平你看 g i 哦，一二三四五五个，個全部都集中在以色列，而且里面还有研发中心跟它的各地的厂房。更重要，它最新最新有一个是砸了两百五十亿美元，它。会在这个所谓的基耶盖特,特市这个地方跌得最来，关注未跌价。好，就是在这里面哈、嗯，这里面最南边，我跟你讲，它距离现在爆发的加萨走廊居然只有四十二公里哦，因为它最靠近这个加萨走廊，非常非常靠近。对，你看这个所谓的最危险的地方，居然美国人就坐镇在这里，你觉得这代表什么意思、嗯？好，所以在这里面，你看，在这里面，你看，不仅 Intel 砸中心，辉达，很多人讲。A A I， 大家都知道，这次回答本来黄仁勋是要去，对，就十月中啊，也就是这个礼拜啊，突然宣布取消、嗯，他没料到突然来这么一个就是以巴的冲突，在这里面你知道他原本是要宣，他在以色列他本来是宣布什么，全世界最快的 A I 超级电脑的都一、哦，我讲本来以色列要在以色列发表对，以色列一号，对，那。所以，我我必须要跟观众朋友讲你在这里面所有以色列的东西，你不只把它当科技看，不能把它当民间看，你一定要把它双层，它一定同步都通都能够做军用。所以，我只能说，它的以色列1号本来哈是全世界跑最快的，它的运算能力还有八个好 extra flows 本来今年底就要部分上线喽。所以你知道这速度有多快，而且最近我们才刚跟我们在节目的当中，我跟观众朋友报告过，他提下他已经并购了他的呃 ，Maroon Knox。其实我们必须要讲呃、g p u AI 里面最厉害的，当然 Chat GPT 有数千个 GTP， 全都来自于回答、嗯。可是回答有个呃那个有个软热、嗯，它的软热在哪里？它在 CPU。嗯、所以你要跟啊、呃、Intel 要跟这个呃 MD 要跟它抗衡，它就一定要补足它的不足。你看它一砸就多少钱？它砸了七十亿美元打败 Intel， 直接收购了这家以色列公司。所以你就知道、嗯、以色列的公司其实它的科技不仅独步全球，在全世界都有分量，而且各国都在抢。不止 Nvidia， 你看高通,高通，连高通也来。高通它本来它是要用做车用的哈，它就有所谓的 AutoTalks 啊，它这里面最主要是在汽车业里面的业务，它最主要是怎样？一般我们是无人驾驶跟有人驾驶，其实就在关键的突破点，就是需要 AutoTalks 这家公司。那时候它收购的过程当中哈，你知道观众朋友可能我们对于车很陌生，它做的就是车联网。那你在这车联网里面的通讯技术跟各方面，它有专用的晶片。我跟你讲。动车子动辄至少两到三年的那个各方面的认证，这方面其实是很难的。他在这里拥有很多的专利，所以你等于并购了这家公司，等于你一下子你就能够把他的所谓的那个专利全部都并购收购进来。所以你知道，连红海，哎，观众朋友，这是我们台湾的红海哦。同台湾的红海其实也曾经想要去吃过这家公司，也去持有部分的持股，当然有各式各样的原因，现在是退出。可是这证明什么？全世界。五百大的公司全部集中在这个不到一千万人的以色列。那我们刚刚就有讲。你到底有多厉害？你秀一下你的黑科技给我啊啊为什么一个以色列芯片公司可以让 Intel 可以让辉达可以让高
0: 通抢着去入股或投资？呃，据说它的这个新创公司的数量之多，它的背后的投资都是非常大咖的一级上市贵公司。没
2: 错，而且军民两用，而且水池、嗯、水陆两栖。水陆两栖更厉害。我跟你讲哈、嗯，一般民军，你看我们到了水池里面，丢一个石头下去，是不是涟漪过来？哎、欸，一般鱼会散去。对，你看就只有这个画面，这是真的，这是不是做。出来的哈，一大堆碰到涟漪的时候，照理来说，鱼群应该散。可是你看它的黑科技，它居然让鱼群不仅碰到涟漪有东西没有散开，居然鱼群全部蜂拥过来。嗯，而且你知道它不止在水里，你看右边啊，在左边这个画面上，它也可以哎，水陆两栖。你知道它平时在那边做这个跟鱼海中测试，它有一些它的功能。可是你到了陆地，它一样。你看哦、喔，这两个 S 型的东西，哎，我跟你讲哈，这个画面你可以看到哈、喔，其实画面还蛮厉害，它可以爬各式各样的高山、雪地跟各方面，当场去量测、探测当。地这个情况，而且它的成本很低。在这里面，水陆两栖之外，还有个部分哦。你看，他们还发明了一般哦，比如说采用水果，采水果的部分当中，它人数很少，它就开始大量用。就像画面上你看到了，一大堆。你看，这是一个水果采果机。好，来，你看哦，它现在在那干嘛？一台这个采苹果哈，对不对？可是还有四颗。好，这方面好，这个具有无人机组成的哈，你知道它，你知道观众朋友，你不要看它好像就是像飞碟一样哦，钻来钻去，观众朋友，它可以直接探测，你看到那这个、画面没有？有它直接探测这个苹果有没有烂掉。有有它的外形是、oh, 不, okay、不只是熟不熟哦，它有没有烂掉、欸，它的情况如何，到什么样的程度可以卖到多少的价位，它的品质直接从这里面你可以看到，哎，直接分类就对了,就了、嗯。好，所以你品质良率到哪个程度，它直接检测。那我们现在就不要讲，它除了采水果，它对人体，它对于国际的这个形势，甚至整个环境，它有多厉害？你看。不仅用在这里，它的无人机、欸，可以用民间采水果，同时居然也可以做自杀型的无人机、oh. 哦。你看伊巴中途，民军以前我们都觉得他们动不动就是来人肉炸弹、嗯，好可怕哈、哦，自己一个人，现在不用，欸、无人机不用挥刀自攻也能成功，他现在直接用无人机就好了、哦嗯、那你看无人机，而且更轻，以前比他的炸弹可能还蛮贵的，好、哦、还蛮重的，他现在居然只要一点二五公斤。随身带着，而且放在地上直接就可以腾空而起。你看他追杀人的程度，他居然可以判别，刚可以判别苹果哈，判别捧够很厉害，判别人也很厉害。怎么判别？判别他手中的武器，他直接可以在近距离。你看这个画面他知道，他直接会知道坏人。对，哦，而且还知道他吸用的武器等级，你到底只是 AK47， 而且安诺哈，还是你手头边有手榴弹，还是你是手无寸铁的平民？好，你这个很厉害的。所以在这里面，他搭配立刻可以感知，而且你知道吗？他。可以直接就去探测当地哦，整个的环境局势。所以你如果直接精准打击、直接杀人的话，其实真的可以一步千里。在这里面，我们就会知道哈、嗯，为什么以色列在这个地方，这个所谓的中东戏骨不是浪得虚名哦。你看，它是目前为止的确，我们刚刚前面就讲，因为它没,没有石油，所以它就火火力全部都在攻攻哪里就是高科技。对，在那边的服务业高达它这个全，我们刚刚已经讲，占了百分之二十的 GDP。你知道它的人均国债哎，也有五万四。其实在全世界占了十四名，是很高的。在这里面哈、喔，呃，如果差这第三产业，你可以看到哈，背背隆起第三产业是服务业，可是管仲别，你要看哈、喔，这是它的传统产业。你看，几乎快到地板了，几乎没有成长。嗯、可是网上一直不断在成长的，直接可以赚他的息、呃，超级他的那个外汇的，就是在高科技、高科技服务业。对、嗯，你看他的高科技，每一家公司拉出来全都是国际一流的公司，想要去并购。那你可以看到，现在国际啊，工业四点零的领域里面，如果我们这个创投 VC 啊，里面居然啊有十一趴全部都进入了以色列的公司哦。你在这个地方居然金额也达到了一百零八亿，所以。你。你就会知道，在这里面是非常重要的哈。的确
0: 讲到、哦，你说啊，这個、美国的一流的科技公司都到以色列进驻，难道中国的一
2: 流公司不会去以色列吗？聪明，就是会、嗯嗯。在这里你知道吗？中国其实早就在你要进军之前，它拐了一个地方。之前我们就已经讲好多次了。你看，你现在做了很多的科技围堵、嗯，哪个地方你没有办法围堵？中东啊，中东可不是你美国说了算。在这里面哈，你可以看到，他们已经发现做过调查了。中国，它获得很多的 AI 晶片，很多地方不是透过合法的采购，它是透过具有出口许可权这方面的经销商跟空壳公司，来自于哪里？就是中东。据说目前为止，沙特阿拉伯赫赫有名。嗯、另外一个在阿联酋、嗯，你怎么抓这些地方都不是看你美国说了算。在这里面你可以看到，中国他们非常精麻机哦，甚至在沙特阿拉伯，他们还有一个非常有名的科技大学。我跟你讲，在他这里面的科技大学里面，几乎都是中国人，他的教授、他的学生很多人都是中国人。现在他已经确定要从这个里面教学合作拿到三千片的 H 1 0 0晶片、嗯，这个所谓的三不轉“山不转路转”。在这里面哦，除了他，还有阿联酋哈、哦，这是这个地方，他们都已经哦陆陆续续被抓到。原来呀、啊，你要美国围堵中国。居然最大的破口在中東,中东。好，在这里面哈、喔，你可以看到为什么我们要证明这件事。你看华为，好，明玉，你看，包括华为，包括小米，他、嗯、们在这里面早就设有,有研究中心了。在以色列，对。哎、欸，管理明玉，这不是简单的哈、喔，你要知道哦、喔，你在这边研究发明的东西，专利权全部以后都在中国人手里、嗯，跟你美国无关。你现在美国限制了一大堆科技，包括晶片啊，上弄了一大堆，那是因为来自于美国的科技。但如果中東我告诉你，以后对。他以后直接就在跟以色列最聪明的头脑研发、嗯，这就跟你中国无关，你根本无权去封锁他。甚至他们现在有发现，有个叫做 Toka Toka 这样子的一个呃所谓的 network 这样的部分，他以前哈、哦、Toka 已经被华为一同被列入了制第三轮制裁名单，明君，你知道后来发生什么事他不仅没有被制裁的很小，甚至还越来越扩大，甚至他现在整个的研究单位一下子雇用了比以前都增加一两倍，居然拥有五百多人，因为在这里面。中国养他，华为养他，小米养他们，因为在这里面他可以获得解决方案跟架构。嗯、所以很多人讲最重要的事情，你不要防堵美国，想要防堵有这么容易吗？原来你一直掐着台海这个议题不放，原来你最大的破口在中东。正界、商界、演艺界，跨界
0: 揭秘，重案、悬案、轰击案、拍
1: 案惊奇。
0: 新闻内幕，独特观点
1: ，厘清事实，破解谜团
0: 。我是陈明
1: 君，我是李佳明，敬请锁定《五间新闻》，真相不漏网。